0: E aí, turma! que se liga no Futebol Paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar sobre o sábado recheado de partidas das equipes paraibanas nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. E como não poderia deixar de ser o grande momento dessa rodada, foram os dois gols do cantor. Você já está aí ouvindo a trilha sonora. O grande Fábio Júnior garantiu a vitória do Campinense sobre o afogado da Engazeira por 2x0 e comemorou daquele jeito, não foi, Elson?
1: Soltou a voz junto com seus, com seus companheiros que não entenderam muito bem a mística do cantor do Campinense, né? Foram tentar imitar <risos> em de, vez de deixar ele fazer o show solo dele. Mas é, ele, é, ele é muito diferenciado para uma Série D do Campeonato Brasileiro, né? Com uma preparação completa, né? Mesmo com a idade da... avançada, né? Exato. Com a preparação completa em que ele pôde... Fazer toda essa intertemporada antes da série D, diferente do retorno do Estadual, por exemplo, quando ele estava descartado e depois só voltou em cima e estava bem fora de forma, visivelmente fora de forma e não conseguiu ajudar. É, numa série D de nível técnico bem baixo, o cantor vai só so sobra, como já mostrou ontem que, que, que sobrou bastante no jogo, mas é, deixo já outro, outro ponto levantado aqui já nessa abertura, que os inimigos da vitória, né? Botafogo e 13. Se eu pudesse apostar 70% do meu salário no jogo do próximo sábado, que ele vai ser um empate, provavelmente 0x0, já podia assinar o contrato aí, viu, Ed?
0: Rapaz, <risos> é, eita coragem, viu? E seguindo, né? O, o Atlético foi o único que foi derrotado, viajou é, até Salgueiro, foi derrotado por 1x0 pelo Cacará, lá no sertão pernambucano, e a dupla, como você já falou, os inimigos da vitória, 13 e Botafogo, ficaram mais uma vez no empate. O Galo ficou no 0x0 com o Vila Nova, em Goiânia, enquanto o Belo empatou em 1x1 com o Paysandu. Mas ficou barato o gol de empate no fim, no fim do jogo, foi Pedro?
2: Saudações aos amigos, Edgley e Ellison, aos ouvintes e às ouvintes do Minutos Finais. Acho que sim, acho que 1x1 ficou barato sim. É, em termos de circunstância de jogo, o Botafogo abriu o placar e acabou sendo... É, sofrendo empate no final, então fica aquela frustração. Mas se a gente for pegar os 90 minutos, o Paysandu foi realmente melhor, criou mais, finalizou mais e as finalizações mais perigosas foram do Papão, né? Mais uma vez precisando aí o Botafogo de que o Samuel fizesse uma partida boa e realmente fez, acabou assegurando é, uma, um placar que poderia ser muito pior. O Botafogo de, de novo é, evoluiu de uma partida para outra. Eu acho que ficou barato, sim nesse sentido de uma compreensão dos 90 minutos, o Papão foi melhor, conseguiu um empate o Botafogo dentro de casa mais uma vez não consegue vencer, só tem uma vitória na, na Série C né? que é justamente com quem tem que vencer mesmo, que é o Imperatriz e o Lanterna. então o Botafogo ainda muito aquém do que todo mundo espera e é, ainda brigando de uma maneira ainda um pouco é, nervosa por essa, esse afastar é, da, da, do Z2, né não consegue se afastar tão bem assim, então o Botafogo tem que lutar muito ainda para é, de fato botar esse fantasma da Série D bem para longe
0: e vamos ter ainda as luxuosas participações de nossos companheiros Bruno Rafael e Léo Feitosa no episódio 45 do Minutos Finais que começa agora o podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 45 do podcast Minutos Finais. E eu já queria começar pelo único vencedor né, do, do final de semana, é, que, que foi o Campinense é, já adiantando que gostei do que vi do, da Raposa comandada pelo Givanildo Sales é, o time que mostrou principalmente no segundo tempo né, uma intensidade muito boa na, na fase ofensiva depois da entrada do Técio no primeiro tempo foi mais ou menos mas no segundo tempo melhorou bastante depois da entrada do Técio e o, o, obviamente o, o Fábio Júnior é, irretocável nos no seus dois gols é, tem, eu vejo que tem coisas ali, tem algumas fagulhas que podem, podem é, desencadear um, um bom, uma boa evolução do time do Givanildo Ellison, e que eu vi mais de você um pouco do, da análise do jogo o é, que é que você viu que ainda pode melhorar nesse, nesse time do Campinense ou, ou é, já está num, num estágio aceitável para esse início de Série D.
1: Contra um adversário que venceu na estreia, apesar de não ser um dos mais fortes do, da chave, né, do, do, do grupo A3, o Campinense conseguiu se impor o jogo inteiro. É, o Campinense é, foi buscar a vitória desde o início da partida. É, por mais que muita gente ache que o esquema com três zagueiros do Givanildo, ainda mais com o Júnior Gaúcho, que também é zagueiro, além de volante, ali na frente da defesa, seja, seja uma coisa muito retrancada, se você for ver, o posicionamento do time em campo não é muito, muito bem assim, né? Você fica com a retaguarda protegida com os três zagueiros, mas quando o time tem a bola, ele é um time de aproximação, um time que, que chega com mais de um homem na frente, diferente da, do Paraibano, por exemplo, quando era só o Rafael Ibiapino que, que, que tomava todas as jogadas para si, né? era bola do Ibiapino para ele, ele resolver. Agora não, agora você vê uma variação muito grande de jogadas, o Fábio Júnior em melhor forma participa mais, sai muito da área para buscar a bola, para tentar fazer como se fosse um papel de armador, abrindo espaço para a infiltração do, ontem do Kiko e do Aleph e do Fabinho, que avança muito bem também pelo lado esquerdo, é, além do Rafael Biapino, é um time de bastante movimentação e que conseguiu ontem, Edgley, uma coisa que que eu não vi dos times da Paraíba nem no próprio Campeonato Estadual, que foi se impor durante o jogo contra outra equipe. Tirando aquelas partidas da volta do, do Paraibano contra o Esporte Lagoa Seca, que todo mundo fazia o que queria, porque o, o Esporte Lagoa Seca estava rebaixado, não ia nem jogar, e levou de 7, levou de 8, se não me engano. É, nenhum time paraibano nem no Estadual conseguia fazer um jogo de imposição contra outro. E o Campinense, se tivesse melhor preparado, se tivesse uma equipe mais entrosada, se tivesse um pouco mais de tempo de, de preparação, eu imagino que conseguiria fazer uns 4 ou 5 ali no, no Afogados, que ainda tentou reagir no final do, do jogo, principalmente. O Júnior Mandacarou perdeu um gol completamente inacreditável. Dribou o goleiro, tirou o zagueiro e chutou para fora, mas já estava perdendo por 2 a 0. É então, do feitinho que...
0: dele, é do feitinho <risos> dele essas, essas, esse tipo de coisa.
1: Já alertávamos, né? A gente já conhece, já conhece o, o rapaz. Mas é, foi, foi um jogo bom do Campinense e o um destaque maior é essa, esse retorno, esse início de retorno da boa forma do Fábio Júnior, né? O primeiro gol, um golaço no meio de quatro defensores, conseguiu achar um espaço para mandar a bola quase no ângulo do goleiro do Afogados e no segundo, no oportunismo puro, né? Aproveitando uma jogada boa do Técio, que entrou pedindo passagem no time porque o, tanto o Kiko Alagoano quanto o, o Aleph Diego é, passearam em campo no primeiro tempo, saíram no intervalo e o Técio entrou e logo conseguiu pelo menos três chances de gol. A terceira dela é, foi o passe milimétrico para o Fábio Júnior, que passou atrás da defesa e conseguiu chegar só concluindo a bola na questão do posicionamento, de categoria e tudo mais, de visão que, que ele tem, que é muito diferente para um, uma Série D de Campeonato Brasileiro, fazer o segundo gol garantiu a, a vitória da Raposa. Então foi, foi um jogo bom do Campinense, me surpreendeu positivamente, não esperava que o time tivesse uma exibição nesse, nesse nível, não que seja já candidatar ao acesso, que seja alguma coisa, mas pelo menos dos times paraibanos que entraram em campo ontem e desde o início da, da Série C e da Série D, é a primeira boa impressão que, que algum time do Estado deixa no Campeonato Brasileiro.
0: E deu uma empolgada na torcida, né? É, que já tinha ficado bem é, satisfeita com. Satisfeita, não sei se é a palavra, mas assim. Não tinha ficado decepcionada, né? Com uma estreia com um empate com, no, na primeira rodada dentro do América de Natal. É, mas é, deu uma empolgada essa vitória dentro do, do Afogados. É, que. Como a gente já falava, né? antes do início da Série D, era, era candidatíssimo a, a, a uma boa campanha, pelo menos, na, na competição, já que fez uma, uma grande campanha na, na Copa do Brasil. Só que aí o time se desfez, né? praticamente é, todo, e não, não tinha mais muitas das peças que fiz, participaram da campanha da Copa do Brasil. Ainda assim, o, o Afogados né, venceu na estreia, como o Ellison falou, e, e até ameaçou um pouco o, o Campinense no primeiro tempo, é, mas falando ainda da, da torcida do Campinense, mandar um abraço para o, o Zé Pereira lá do Bairro de 2, que ontem estava um pouco empolgado no, no Twitter, eu diria que, que só ah, um rapaz,
1: pouco. <risos> o Zé Pereira, <risos> eu estava conversando com ele durante o jogo, ele estava empolgado antes de, de, de começar o jogo, ele... ele... Tava com, com a palavra meio molhada e tal, tava agindo já desde o início da tarde. Meu amigo, depois que o Fábio Júnior fez os gols, ele disse, eu, eu, é, a assessoria do campinês perguntou se alguém tinha pergunta pro Fábio Júnior e eu fui dar a honra de fazer a do voz da torcida em nome do Zé Pereira, né? E aí ele disse que a pergunta dele era se o Fábio Júnior queria morar com ele na casa dele.
0: É, Pereira tava, tava bem animado mesmo. Ele ficou me mandando versos de, de Fábio Júnior, o cantor, o, o cantor mesmo, né? Não, não o atacante. É, no, no WhatsApp é, <risos> uma, uma, uma onda só mas eu queria saber também da, da, da opinião, né da análise de, de Pedro Alves é, Pedro, como é que você viu o, a, a vitória né, do Campinense no Amigão nesse sábado?
2: Bom, a leitura do Ellison é muito boa em relação ao jogo, né? É, o, o Campinense me surpreende sim nesse início e aí eu vou explicar porque é um início de trabalho né ainda é, o Givanildo, não só pelo Givanildo que é o novo técnico, mas é um início realmente de trabalho do departamento aí de futebol é, a gente se a gente for pegar o time da final do Campinense contra o três no Campeonato Paraíba né, é um time bastante diferente, né, onde a gente vê praticamente só o, o ataque é, semelhante né com o Fábio Júnior e com o Rafael Gapino então no início de trabalho é um início muito bom, é um começo aí de trabalho muito interessante. O time já foi bem perigoso contra o América do Natal. Na minha é opinião, o América foi até melhor, mas numa compreensão de jogo de nivelado por cima, a gente viu o América melhor e um Campinense muito competitivo no jogo com chances claras de gol. Então, um empate bem interessante, de certa forma também justo. E agora contra o Afogados, o, o Campinense fez o que tinha que fazer e aí eu só relativizo um pouco porque, pelo menos nessa partida, o, o Afogados me pareceu bastante frágil. É, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Campinense fez o gol com o Fábio Júnior, aí um golaço, né? no maior estilo Fábio Júnior, aquele ídolo raposeiro. Puxou para a esquerda, deu com força, né, muita, muita explosão para puxar e depois chutar. É, então o, o Campinense, depois desse gol, acho que ele acabou recuando um pouco. Foi o único momento que o Afogados é, foi ligeiramente melhor. Mas mesmo nesse momento, depois dos 15 do primeiro tempo, até mais ou menos o fim do primeiro tempo, o Afogados teve mais a bola, mas dificuldade enorme para criar. O Campinense conseguiu controlar bem, até porque o outro time, de fato, era muito limitado. E aí, na segunda etapa, o Givanildo mexeu. Não só a entrada do TTS foi muito importante, mas também a postura da equipe. né Não se contentar com a x 0 para tentar fazer mais e foi o que acabou acontecendo e continuou tentando fazer o terceiro, isso foi muito interessante é muito raro a gente ver isso então o Campinense para mim tá de parabéns nesse jogo e faz um início de trabalho muito promissor porque se o, se o começo está assim eu penso que o, essa equipe tem lastro realmente para evoluir na Série D, isso é importante então é, é um começo muito promissor do Campinense que me surpreende nesse sentido porque é um início de trabalho e o início normalmente é mais difícil né é mais complicado e o Campinense já está meio que maduro é, já mostra pelo menos dois jogos bem maduros, é, a equipe da Raposa. Claro, tem algumas coisas para melhorar, Eu concordo com o Ellison, por exemplo, no sentido de que os meias não, não entraram bem, né? o, o Aleph e o, o, o Kiko, né? tanto que o jogo do Campinense teve que, ser, teve que ser muito feito, e aí foi bem feito pelos lados, é, o Campinense tem um lateral muito bom direito, né? que enfim, é, voltou a jogar pela Raposa, por isso, eu, eu compreendo muito bem a, a formatação de, da equipe do, do Givanildo, colocar ali três zagueiros, para justamente dar liberdade para os dois laterais, que são leves. Né? O próprio Fabinho, que, que é para mim inferior do que o, o Alex Murici, mas o, o, o Fabinho também aparece muito pela esquerda ali, é, joga algumas bolas na área. Que quando, quando você tem o Fábio Júnior ali, é, é um jogado importante. É, antes do gol, o, o Fábio Júnior mostrou a qualidade que tem né, de, de se posicionar, quase faz o primeiro antes e depois acabou marcando, abrindo o placar, então o, o Campinense fez o que eu acho que tem que fazer com o time que me parece bem frágil mesmo, é, porém se a gente for pegar, lembrando que é o início de trabalho eu acho que me surpreende sim, positivamente, e essa equipe tem tudo para melhorar e se, e se viabilizar né, em busca do acesso, é, eu, pelo menos é como eu estou lendo esse, esse início aí de campanha do Givanildo, do Campinense,
0: muito promissor até agora. É, e, e repassando a classificação da Série D O Campinense com essa vitória né, Chegou à segunda colocação No Costa, no Globo, que é o, o líder Grupo 3 é, Venceu ontem também o, o Guarani de Sobral Por 3x1 Lá no Barretão E o Campinense é o, o vice-líder Com 4 pontos, seguido de Salgueiro Em 3 e o Afogados Que também tem 3 pontos O outro paraibano na Série D É o Atlético de Cajazeiras Mas o trovão. É, não estreou com o pé direito na, na Série D, foi derrotado na, na primeira partida é, voltou a ser derrotado dessa vez para o Salgueiro lá, lá no, no Sertão Pernambucano e para falar sobre esse jogo eu queria chamar nosso amigo Léo Feitosa ele que é o, o setorista do Trovão e sabe tudo sobre Trovão Azul.
3: Amigos e amigas do podcast Minutos Finais é um prazer enorme em mais uma oportunidade participar deste debate esportivo rico sobre futebol paraibano. Aqui quem fala é o Feitosa, e nesse momento eu vou avaliar mais uma derrota do Atlético na competição nacional. O time cajazeirense ontem perdeu para a equipe do Salgueiro, o atual campeão pernambucano, em uma partida que o Atlético foi muito melhor do que na sua estreia contra a equipe do Globo. Na estreia da competição nacional, o Atlético perdeu por 2 a 1 um, mas poderia ter perdido por 4 ou 5, porque foi uma estreia horrorosa, apática, desastrosa e que causou muita preocupação ao torcedor do Atlético para o futuro do Brasileirão. A estreia do Atlético foi tão ruim que nas bancas de apostas colocou o Atlético como zebra para esse jogo contra o Salgueiro. E o Atlético pagava R$ reais nas bancas de apostas de todo o país. O time cajazeirense fez uma partida excelente contra o Salgueiro, muito melhor do que na estreia, não tem nada a ver com o time que se viu na estreia com alguns jogadores recuperados da Covid e com o time sem desfalques, o time foi para cima do Salgueiro e teve as melhores oportunidades com Paulinho no primeiro tempo, Bruno e Jean infelizmente o Atlético não aproveitou as oportunidades e eu aprendi meus amigos no futebol através de uma lição de um dos melhores treinadores que passou pelo futebol cajazeirense, Reginaldo Souza, vice-campeão pelo Atlético na temporada de 2007, que futebol não é meritocracia, é definição. O Atlético não definiu. O Salgueiro não teve muitas oportunidades, mas na única que teve, após uma falta infantil do ala esquerda do Atlético, o Guilherme, que causou inclusive a sua expulsão, o Atlético teve a infelicidade de sofrer um gol, uma falha de marcação, do atacante Bruno o time ainda tentou uma reação mas infelizmente não conseguiu e o Atlético segue ineficiente nas suas ações ofensivas é preciso muito trabalho do técnico Ederson Araújo para que o time continue evoluindo possa botar a bola no chão possa diminuir essa ligação direta na defesa com o ataque um jogador como o não pode ser banco do time do Atlético ele foi muito mal na estreia já entrou melhor contra o Salgueiro e não pode ser banco porque ele foi o cara contratado para ser responsável pela criação de jogadas. Então, o esquema tático utilizado lá contra o Salgueiro não favorece, por exemplo, o artilheiro Bruno. Porque o time joga praticamente sem um Coringa, sem um Camisa 10, um jogador de criatividade. E esse cara tem que ser o Enesino. Então, acho que o Enesino deve voltar a ser titular já a partir do jogo contra o Floresta na próxima quinta-feira. E tomara que o time Cajazeirense possa se recuperar, conquistar sua primeira vitória e iniciar a sua caminhada na direção do tão sonhado acesso à Série C. O início é muito ruim, é complicado, está difícil, mas ainda faltam 12 jogos e a diretoria, comissão técnica, jogadores e principalmente a massa atleticana ainda acredita na reabilitação e na classificação para a fase de mata-mata do Brasileirão Série D. De Cajazeiras, avaliando a derrota do Atlético para o Salgueiro, Léo Feitosa, para o podcast Minutos Finais. Um grande abraço.
0: Beleza, muito obrigado, viu, Léo, por, por mais essa contribuição. E contamos com você eh, nos próximos episódios do Minutos Finais para trazer mais informações eh, direto de Cajazeiras. Ô, oh, oh, Elson, e teve, teve gente a, acusando o trovão de, de calote, rapaz?
1: Rapaz, aquelas contas metidas engraçadinhas engraçadinha de clube, soltou que chegaram 10 pizzas lá no Cornélio de Barros depois, 5 para cada clube, e que o Atlético voltou para Paraíba sem pagar dela, e o motoboy tava lá cobrando, sem saber a quem cobrar, na verdade. Só que aí depois eu falei com, com a assessoria do Atlético, e aí essa responsabilidade virou meme, né? E, e etc. Rodou o, o Brasil inteiro, aqueles perfis mais semi-oficiais da série, da série D acabaram compartilhando e tudo mais, e aí a assessoria do Atlético me explicou que quem paga as despesas dos viajantes, obviamente com um limite de gastos, é a CBF, de hospedagem, a transporte, a alimentação. Então, algum dirigente da CBF, se não chegou, deveria ser procurado para quitar o valor da, das pizzas lá, né? E aí o detalhe é que esse perfil que, que acabou disseminando mais a, a, a mentira, é, que foi um perfil lá da Série B, depois foi cobrar a assessora do Atlético dizendo que o clube tinha que se posicionar quanto a isso, sendo que não tem nada a ver com o clube, foi alguém que inventou e eles espalharam, porque se a assessoria não desmentisse, significava que é verdade. Então a gente tem uma inversão muito grande de valores aí e aí já fica... É, o recado para torcedores, para todo mundo que, que vê essas coisas no, no Twitter e nas redes sociais, que, pelo amor de Deus, vão, vão verificar a fonte, vão saber do que estão falando, do que se trata, para não ficar criando confusão e, e ainda deixando um, um torneio que já é bastante marginalizado com status de folclórico e de, e de irresponsável, né? Porque existem tantas coisas a se criticar né? no, no meio do futebol, inclusive na... o Atlético já voltou a ter mais casos de de contaminação por coronavírus, né? Já são sete em duas rodadas e provavelmente como todo mundo tá treinando junto. É possível que existam alguns mais para o jogo do meio dessa semana contra o Guarani de Sobral, mas aí ficar inventando mentira, ficar inventando conversa, piadinha e a galera cair como se fosse verdade, incontestável, aí já é demais, já passa do ponto... Da, da discussão saudável é, dentro, que a gente levanta dentro do futebol, mas sobre o jogo eu acho que o destaque maior mesmo é, é o Inésino, né, que chegou como grande contratação e agora que o Ederson voltou a dirigir o time à beira do gramado, ele começou o jogo no banco de reservas, entrou já depois da metade do segundo tempo, ajudou pouco então acho que o Atlético vai pagando aí por não ter feito amistosos, não ter se testado mais antes do início da Série D do Campeonato Brasileiro né? um time que joga e deixa jogar Ontem, especificamente, foi um jogo bem ruim, de poucas chance para os dois times, mas aí no lance de desatenção, é muito de, daquela de posicionamento, de tempo de bola, essas coisas, a defesa acabou vacilando e o Salgueiro fez o gol da
0: vitória. E, em que pese a Série D né, ter essa, nessa temporada mais rodadas, né, na fase de grupo, são 14 no total, é, o Atlético tem que se ligar porque a concorrência no grupo é forte, né? Tem tem equipes também muito muito fortes na, na, na competição. É, na próxima rodada o Atlético enfrenta o Floresta, né? Na quinta-feira lá, lá lá no Ceará. É, atualmente o Atlético é o, é o lanterna, né? Junto com o Guarani de Sobral, é, nenhum dos dois conseguiu pontuar ainda e estão é, empatados em, em quase tudo, né? O Atlético no caso como tem mais jogos que o Guarani de Sobral é, é acaba se dando pior.
2: Edigley, pera aí, só rapidinho para dizer que rodada no meio de semana você já falou do Atlético o Campinense pega o Guarani de Sobral no Junco na quarta. Então na isso. quarta o Campinense joga contra o Guarani de Sobral e o Atlético na quinta. Jogo do 15 horas e 30 de, minutos. De rodada né? no meio de semana, né? Que na série D isso é bem incomum, mas uhum. vai ter rodada no meio de semana.
0: É, pois é. O, o Campinense também então, pega o Guarani de Sobral na quarta-feira às 15h30, e o Atlético no mesmo horário, mas na quinta-feira pega o Floresta. Os dois paraibanos jogando fora de casa, no, no caso, né? nessa rodada de meio de semana. E falando agora né, da, da Série C, subindo de divisão, o Botafogo recebeu o, o Paysandu e acabou empatando em 1 um a 1 um numa partida que o, o Belo não foi bem, né? mais uma vez não, não foi bem. É, o Paysandu foi melhor, mas acabou que no, o Belo abriu o placar primeiro, conseguiu ainda é, segurar o placar por um bom tempo, até que no, nos minutos finais, assim como vinha acontecendo com o 13, o Botafogo foi punido e foi punido com razão, foi Pedro?
2: Com razão eu não sei, mas enfim, <risos> para a ideia de, de quem foi melhor De quem, e tal, de quem foi melhor foi... e mereceu, né? é, vamos dizer assim. Uma justiça nesse sentido, acho que sim, viu? Acho que o, o pai como eu falei no início, foi o melhor time do jogo. E aí vamos pegando, pegando pelo, pelo começo da partida mesmo. O Botafogo começou melhor, até criou boas chances. O Rodrigo Andrade quase faz um gol, quase abre o placar. É, mas foi um time muito moroso, muito devagar. É, rodava a bola, teve o domínio, quase que sempre da, da, na partida, teve o domínio da bola, teve mais a posse, principalmente na primeira etapa. É, teve muita bola, mas muito devagar, uma equipe que criou com muita vagareza, sabe? E o Paysandu já dava a bola para o Botafogo e tentava apostar na velocidade. E nisso, no próprio primeiro tempo, criou as chances mais perigosas, né? É, no primeiro tempo foi equilibrado, vamos ver propostas diferentes, como eu falei, o Botafogo com a bola, o, o Paysandu jogando muito mais sem transição é, rápida, sendo mais veloz. E conseguiu criar chances mais perigosas, precisando aí o Botafogo do Samuel, né? O Samuel que mais uma vez fez uma boa partida, deu conta do recado, né? Vai, vem, vem substituindo o Felipe, que na minha visão era o melhor jogador do time. Mas o Samuel, e é bom lembrar que o Samuel perdeu a vaga para o Felipe por, por conta de uma lesão né? E naquele momento o Samuel estava muito bem.
0: Isso, isso que eu ia falar, Pedro. O Samuel, antes mesmo do, de, de perder a vaga, né? Ele já vinha desde então, vou, conseguiu voltar, o que é raro, inclusive. É, conseguiu voltar no nível no, é, no, no bom nível momento tá apresentado exatamente é e não tem deixado é, é, nada a dever a, a, ao que o Felipe vinha apresentando também né é, mano, ou seja pelo que... menos pelo menos nesse sentido o Botafogo tem uma briga boa aí por posição e que isso. beneficia mesmo é, é o, 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 o time né porque vai ter o melhor do, de do, de cada um né quando tiver à disposição
2: com certeza, e, e é bem isso mesmo, o Samuel foi muito bem novamente, como já tinha ido contra o Remo, né? sendo importante para manutenção do, do empate lá no, em Belém do Pará, e fez a mesma coisa, fez duas intervenções assim cruciais, é, dentre outras defesas, mas duas cruciais aí para impedir o gol do Passando, uma no primeiro tempo, outra no segundo, então o Samuel vai mantendo muito bem aí a, a, o nível que o Felipe estava entregando, o Samuel também entrega voltando ao primeiro tempo, foi isso, né? Um pouco equilibrado, mas o Botafogo com muita dificuldade. E e, é, e para falar um pouco de, de questão tática e opções, eu vejo que o Botafogo, ele é lento, e porém ele, ele busca realmente é, tentar fazer o balanço defensivo né? Para da, da, da equipe adversária para achar o lado do campo, só que no lado do campo do Botafogo hoje não tem peças agudas, né? Você vê o Rodrigo Andrade jogando pela esquerda, não tem tanta velocidade, o Juninho ele tem velocidade, mas ele não é uma opção técnica para aparecer pelo lado ali, para dar uma. Ele não tem o drible, por exemplo, né? Pra, pra ser mais rápido por ali. E os laterais do Botafogo muito menos. São laterais que não chegam no fundo, laterais que não são rápidos. Então o Botafogo busca uma formatação em que os jogadores, as peças não entregam muito bem a ideia de jogo que o Zimmerman tem. E por dentro aí falta realmente o Igor Leite entrar no jogo. E aí eu vejo como assim, como você ter o Vitinho ali de primeiro volante acaba é meio que um desperdício ofensivo, porque no jogo contra agora contra o Paysandu, você quase não viu o nome do Vitinho, que para mim é o melhor jogador de por dentro, o melhor melhor meia desse time, mas ele não não chega perto do gol, ele não chega ali por dentro para tentar quebrar linhas, porque acaba sendo o, o primeiro volante, então tem outras responsabilidades. Então é meio que desperdício o Vitinho jogando ali. Tem se mostrado muito um muito desperdício na minha visão. Voltando para a segunda etapa, aí o sandu voltou melhor mesmo. Ele que teve a bola, o Papão que teve a bola, o Papão que passou até a proposição do jogo. E aí criou boas chances também. O Botafogo, para você ter uma ideia, só finalizou uma vez. Que foi realmente, de fato, a bola do gol. Que para mim, claramente, é aquela o que a gente chama de uma bola achada. né O sandu era melhor. Já estava se impondo, criando chances interessantes por dentro, pela pela pelas alas tem alas mais fortes e mais rápidos do que o Botafogo, então se criou legal por ali. E no, no escanteio, numa saída que o Botafogo teve, arrumou um escanteio, no escanteio o Lohan mais uma vez ele. É interessante que eu tenho visto algumas críticas para o Lohan e não consigo entender de maneira alguma, porque o Lohan é limitado, claro que é. Mas o Lohan vem fazendo bem seu papel na temporada, né? Vem guardando aí, sobretudo de cabeça. Bolas Aires, ele é, ele é realmente um ezinho, cabeceador. Marcou mais um e quase, e quase seria o responsável, o grande responsável por uma vitória, uma copada grande aí, porque seria um, uma vitória num jogo em que o Paysandu tinha sido melhor. Quase consegue garantir essa vitória, fez a parte dele. Mas na segunda etapa o Botafogo só finalizou aquela bola do Lohan, que foi gol. E tinha tudo para tentar segurar, mas não conseguiu, né? O Paysandu acelerou novamente, criou algumas chances numa delas, no erro na minha visão ali do Luiz Gustavo, zagueiro no escanteio, né? Um erro bastante grave na minha opinião. Acabou é, demorando para marcar o, o atacante do Paysandu que empatou o jogo para mim fez justiça no sentido do que foi o duelo, né? Um Paysandu realmente melhor, é, mais maduro, um trabalho mais mais bem feito e que tecnicamente mostrou também ser melhor, criou mais, criou as chances mais perigosas. O Botafogo, me parece que vai chegando o Elsoné de Realmente no, no seu teto, né? De fato, é um elenco limitadíssimo. O Zimmerman é, chegou depois, então é, aos poucos vai vai tentando ajustar, né? Já acertou algumas coisas. Em outros momentos acho que erra. Essa do Vitinho para mim é uma delas, por exemplo. É, e, e vai tentando insistir num time sem mudar tanto assim. E busca tentar evoluir essa equipe, porque vem sendo difícil. A gente viu Dois momentos aí, o Botafogo piorou de um jogo para outro, como eu até botei no Twitter, acho que do jogo para o Imperatriz contra o Vila Nova o time evoluiu e isso aconteceu novamente, o time jogou melhor contra o Remo na rodada passada do que jogou contra o Paysandu, portanto não teve uma evolução. É... E dentro de todo esse trabalho do Zim, no fim das contas, o Botafogo só conseguiu uma vitória contra o Lanterna, né aquela vitória que tem que ser tem que ser concretizada. É, o time realmente não, não, não vem, se tornando, vem melhorando, vem sendo competitivo de alguma maneira, competindo os jogos, mas não consegue se viabilizar aí pra.. É, vem dependendo muito dos outros, né? O Botafogo. O Botafogo tá nessa condição ainda porque Três Imperatriz normalmente têm sido piores. Mas o Botafogo não consegue viabilizar mais vitórias e isso preocupa, de, 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 com certeza, é, o elenco, a diretoria, e o torcedor tem que estar tá preocupado mesmo, porque nesse momento o Botafogo vai dependendo aí bastante para manter o lugar que tá, muito porque imperatriz e treze não pontuam então é, falta falta peças falta sim e falta também um pouco mais de de, de letalidade aí na hora de, de de fazer gols que também vem fazendo poucos e de sustentar o resultado que já vem sendo um problema do clube né há muito tempo então é parece mais um legado aí o botafogo que melhorou sim mas ainda está muito quem, inclusive para luta, para se manter. É, precisa melhorar para, quem sabe, manter-se na Série C. Né?
1: É, o Botafogo, é, Pedro pontuou muito bem como é que se desenrolou a partida e aí eu, eu venho só a, a acrescentar a, a, a alguns pontos. Né? Acho que o Zimmermann já vai para seu oitavo jogo, né? ele, ele assumiu o time na, na estreia para começar a Série C do Brasileiro. É, então, acho que já passou o momento de conhecer os jogadores e, de, e de, de decidir o que é que quer. Ele deixa muito claro que a briga do Botafogo é contra o rebaixamento. Mesmo que, implícito, in, que por, por incrível que pareça, mesmo implicitamente, ele deixa claro qual é a situação do Botafogo. Então, ele, ele entra jogando para não perder e não tem vergonha de, de, de mostrar isso. Se conseguir ganhar, beleza. Se não tudo bem também se sair com um empate tá tudo bem porque o Botafogo é um time que ocupa muito pouco o campo defensivo e qualquer momento o campo ofensivo no em qualquer momento do, dos 90 minutos então o Botafogo é um time que fica na defesa e existe um, um espaçamento muito grande entre os atacantes e, e, e os meio campistas e a saída de bola é um time que que joga muito espaçado então não existe uma conexão entre os setores não existe um, uma subida em bloco que, que o time tenha uma é uma é uma, é, que se equipare numericamente com, com o adversário em, em algum lance de ataque. Então são, é sempre o Ramon e o Lohan brigando. O Rodrigo atrás vindo de, de trás o Rodrigo Andrade vindo de trás errando muito fácil e o Igor Leite, que já mostrou que, que não dá para, pelo menos nesse momento, ele ser titular absoluto da equipe. Né? Então tem que tentar uma variação, outra variação de jogo, tem que tentar mudar. E essa questão de variação de jogo, o Zimmermann não tem. Ele só tem um jeito de jogar, que é esse jeito de jogar para não perder, de jogar fechado, jogar quase todo é, recuado no campo defensivo. E mesmo quando, pre, quando precisa atacar, ele não, ele não muda. Quando, quando deveria fazer o resultado, ele, ele não muda o jeito de jogar da equipe. Além disso, é, ontem ele fez, se não me engano, duas alterações. É, concordo que o banco de reservas do Botafogo é, é, é limitado e não dá a opção de mudar jogo e nem de, de mudar... É, o nível técnico da equipe a não ser para pior então mas ainda assim se você não muda e deixa os jogadores chegarem a seu seu limite físico acontece o que acontece com 13 acontece o que aconteceu ontem de ter desatenção porque o físico não responde e acaba levando gol nos fins das partidas né então se você pelo menos recupera o fôlego bota alguém para brigar lá na frente caso do Mário do Mário por exemplo você pode colocar o Mário Sérgio né o atacante você pode tentar testar outras opções de jogo para tentar segurar um resultado e você tá com 1 a 0 contra um time que depois dos 35 minutos do segundo tempo tá com um homem a menos você não tem nenhuma justificativa para perder o jogo então também tem que entrar já na conta do treinador do treinador os eventuais insucessos então acho que é, o resultado de ontem também passa pelo pela pouca, pela pouca ação do Rogério, do Rogério é, na equipe é, durante a partida, porque não foi só ontem que isso aconteceu, né, já, já vem de vários jogos, ele mexe pouco, ele não muda a, a estratégia de jogo da equipe, então é, é algo que já tem que começar, assim, a, a entrar nessa balança, não, obviamente ele não é culpado de absolutamente nada, mas sempre tem que, cada um tem que arcar com sua parcela de responsabilidade, né, então já chegou o momento... De, de, de colocar o, o Zima nessa conta também do, dos fracassos do Botafogo.
0: É e você falava, né, Elson Ele só fez duas substituições. É, entraram o Erivelton no lugar do Igor Leite e o Diego Rosa na no lugar do Ramon Neis. É, e isso, co isso. como é como é que vocês viram a estreia do 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 Rosas?
2: É, ele pouco foi acionado, né? Teve pouco tempo, é... errou pouco também. Né? Às vezes pegou na bola, mostrou até que não, não, não pelo menos, não errou muito. É... Mas, mas teve pouco tempo. Acho que não dá nem para analisar legal. Não é só lembrando que o Zimmermann não jogou, não fez a estreia, né? Foi o Varley contra o Ferroviário. Então, acho que ele tem sete jogos, se eu não me engano. Mas de fato, é... concordo demais com o que a Elson falou. Tem que buscar outras alternativas. Né? Me parece que o time chegou no, no teto aí com essa formatação. É, eu acho que o goleito não vem, não vem rendendo, não vem, não tem porquê ser mantido e não dar uma chance para pelo menos o Vitinho chegar mais para frente, né? Dando, botando outro volante ali mais mais pegador para ele ter uma uma uma, uma liberdade maior, visto que na minha visão pelo menos é o melhor meia desse time, é o cara que consegue achar melhores passes, tem o drible, né? Ele tem o drible, ele, ele tem a quebra de linhas pelo drible, pelo drible, que é uma coisa que o Botafogo quase não tem mais, né? É, não tem o Kelvin então quase não tem mais isso Rodrigo Andrade também na minha opinião muito mal de novo novamente mal é, jogando mal errando as decisões errando passes é, então é como eu falei laterais que pouco ajudam para jogar para o jogo se alargar o Botafogo tem não tem peças com essas características mas vai buscando isso e quando você não tem uma peça e uma ideia acaba não tendo as peças para conduzir essa ideia Fica um time previsível e moroso, né? Que é o que aconteceu ontem contra a equipe do Sandu. E aí a gente vê um, um clássico de tradição aí que vem. É muito importante, né? O 13 vai precisar ganhar, o Botafogo precisa ganhar. São equipes que têm uma, uma luta aí direta para se afastar da zona da degola. É, se a gente for pegar a tabela, por óbvio, a questão do 13 é, é, é mais importante a vitória para o 13, né? É, o, o empate estaria bom para o Botafogo que é mais uma rodada que ele consegue anular e o, o manter a diferença para o 13 e é mais uma rodada que ele ganha, já que ele está na frente mas se o 13 vencer o Botafogo já se complica bastante porque o 13 tem um jogo a menos então no fim das contas se perdurar essa briga que é o que eu acho que não tem, um, dificilmente eu vou imaginar o um Botafogo ou um o 13 saindo dessa luta pelo rebaixamento no fim das contas dessa Série C é, tem tudo para os clássicos decidirem, se a gente for fazer uma análise no fim das contas lá do, da pontuação de que a diferença pode, poderia ser tirada no clássico, então esse jogo é uma final realmente para três 3 Botafogo é, é muito importante aí essas equipes terem isso na, na, na ciência e na cabeça para poder entender a importância desse clássico tradução, esse primeiro clássico tradução da Série C desse ano né?
1: Só voltando para finalizar sobre as, as opções do Botafogo, né, do, do Zimmerman é, o Botafogo sempre foi uma equipe muito fechada, mesmo nos bons momentos, e não vai ser agora que ele vai, que vai dar explicações mais detalhadas sobre os assuntos. né. Mas se você tem o Léo Moura, por exemplo, e o Everton Heleno, que são dois jogadores que, que podem dar uma dinâmica de jogo, pelo menos no, no passe mais apurado que eles têm, na qualidade técnica melhor que eles têm do que os demais, as demais opções no banco de reserva, por exemplo você tem que colocar eles para jogar, se você precisa ganhar. A não ser que você deliberadamente ache que o empate com o Paysandu, mesmo levando o um gol no final e tendo um jogador a mais, seja um bom resultado. Então, realmente, não tem muita, muita explicação para o que, que acontece de, de não mexer na equipe, é, pelo menos não de fora, né? E de, de, de dentro a gente dificilmente vai, vai conseguir alguma resposta nesse sentido, né? Porque se você tem o Everton Helene, tem o Léo Moura no banco para nem, nem utilizar, então você não leva para o banco, ou você diz que está levando, mas eles não estão correspondendo e tudo mais, mas isso aí é... é... É uma situação que dificilmente a gente vai ter alguma algum esclarecimento a respeito disso e quem sofre mesmo é o torcedor botafoguense que tem que rezar todo dia porque, pelas fases de Imperatriz e 13 para que elas se mantenham. Porque só Imperatriz e 13 seguram é, o Botafogo na situação atual que ele está é, fora da zona de rebaixamento.
0: é E, e falando do 13 né você falou até aí do Treze, Elson. É, o Galo foi até Goiânia e enfrentou o Vila Nova, que é uma das equipes que briga na parte de cima da tabela, briga pelo, pelo, pela classificação à próxima fase. É, então, o, o empate diante do, do Vila Nova, é, até nem não dá para chamar de um mau resultado, né? mas diante do, da, da soma de resultados ruins e da falta de pontos, né, digamos assim, do, do 13, que tem só quatro pontos é o, é o vice lanterna né tá, tá a, a três pontos do, de distância do de vantagem né sobre o, o imperatriz que é o lanterna é, acaba sendo um resultado que se soma a a, a série de, de resultados ruins do galo dessa vez teve a estreia do do novo treinador né o Márcio Fernandes que é, de, tentou dar uma mexida no time é, mas ainda não conseguiu um, um, o que a torcida tanto anseia, que é a primeira vitória na, na Série C. O nosso companheiro Bruno Rafael vai trazer a análise dele, e aí depois eu quero ver a análise de Ellison Silva.
4: Abraço aos amigos que acompanham Minutos Finais. Pois é, o 13 segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Galo vende mais um empate na competição. Já é o quarto seguido, sete jogos, sem nenhuma vitória. Só que dessa vez não foi aquele empate com gosto de derrota como muitas vezes vinha acontecendo no Galo da Borborema. Foi um empate consistente, um resultado interessante para quem quer buscar pontos fora de casa, só que um empate ruim né, para a tabela de classificação. Mas um ponto que pode ser precioso no futuro, Caso o Galo venha fazer o seu dever de casa nas próximas partidas. 13 empatando com Vila Nova fora de casa, uma equipe que só tinha vencido, estava 100% nos seus domínios, brigava na parte de cima brigava, não briga, né na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série C e o 13 conseguiu arrancar esse empate. Teve boas chances para até abrir o placar, mas também tomou um certo sufoco principalmente no início da partida, no início do segundo tempo e também no final do segundo tempo. Tanto é que o goleiro Andrei, na minha opinião, foi o melhor em campo, fez duas ou três defesas que o torcedor do 13 pôde comemorar como verdadeiros gols, porque o goleiro do Galo salvando a equipe. O que chama a atenção é a estreia do técnico, né, do Márcio Fernandes, que não mudou muito na escalação, né, fez o que praticamente já vinha se repetindo, escalando o Hermínio, improvisando o Gustavo na lateral esquerda. Só que o time tinha outra postura, né? O time tinha outro espírito, que é geralmente o que se acontece quando, é, quando se muda o comando técnico. Inclusive, alguns jogadores que não vinham bem em momento algum, desde que chegaram no 3, jogaram bem. Como, por exemplo, o Camisa 10, né? O Bruno Mota. Apareceu para o jogo, finalizou, roubou bola, deu, deu bons passes, né? Então, o Bruno Mota fez um bom jogo. Já o Hermínio, que entrou como ponta direita, esse segue sem agradar o torcedor do 13, mais uma vez, não fez uma boa partida. As duas estreias que aconteceram dentro de campo, essa sim, o torcedor do Galo e a gente que acompanhou o jogo viu com bons olhos, né? O Cláudio Murici jogador que já está há mais de uma semana no 13, mas só foi regularizado na última sexta, inclusive já estava em Goiânia quando foi regularizado. Esse foi na relação, inclusive no lugar do Matheus, né? jogador que também foi contratado recentemente, se esperava mais dele. O Cláudio Murici entrou muito bem aparecendo para o jogo, é, dando velocidade, dando dinamismo é, no time do 13, que estava sofrendo na, até então naquele momento, com o Cláudio Maurício, o 13 passou a buscar mais o ataque, e também o Douglas Paca, né? jogador que vem para suprir essa necessidade de camisa 10, o Douglas também entrou bem, sofreu faltas, deu passes, finalizou, prendeu a bola e foi o que deu tranquilidade nos minutos finais no time do 13, que tomou um sufoco e aí todo mundo ficou naquela apreensão, né o que vai acontecer, já que o Galo vinha tomando muitos gols, na reta final, não deu ainda para ver o dedo do treinador, eu esperava mais do Márcio Fernandes, tanto na escalação como nas modificações, ele não arriscou tanto, mas também, também temos que dar o desconto, né? foram apenas três treinos com a equipe, dois em Campina Grande, e um já lá em Goiânia, onde não dá para fazer muita coisa, está com elenco reduzido, está em véspera de jogo, teve também o desgaste da viagem, mas já deu para ver uma postura diferente, o Márcio que na sua entrevista após a partida destacou né, que pediu para o elenco, pediu para o time né, marcar mais com as linhas adiantadas para não sofrer tanto como foi na reta final, onde o Vila Nova engoliu o 13 e foi para cima mesmo do Galo da Borborema, mas naturalmente os jogadores lembrando de tudo que já tinha acontecido recuaram muito o 13 e o Galo passou por esse sufoco agora é pensar no Botafogo o 13 terá pela primeira vez com o seu novo técnico uma semana cheia de treinamentos da segunda até a sexta com uma possível chegada de reforços a gente tem a informação de que dois deles já podem estar se apresentando essa semana dois para o setor de defesa é o Jairo né, que esteve defendendo a Lima esse ano e o Jean Pablo zagueiro que está chegando da Inter de Limeira, então Jogadores que chegam para reforçar esse bloco defensivo. O Breno Calixto possivelmente vai estar voltando também. O zagueiro que estava de quarentena por conta de Covid-19. Para essa partida, do 13 perde o lateral Léo Pereira, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Vila Nova. Mas vai com Gustavo na lateral direita e pode, quem sabe, contar com o Gilmar. Voltando na lateral esquerda. Atleta que está no DM. E também... O Thales, né, que já entrou nessa última partida, já, quem sabe, o, o lateral esquerdo possa aguentar os 90, os 90 minutos de uma partida. Mas de resto é isso, no 13 Futebol Clube conseguiu, como eu disse lá no início, um bom empate, um, bom, um ponto precioso, mas ponto esse que a gente só vai saber se foi precioso ou não no final, quando fizer as contas finais. Para saber qual será a briga do 13 nessa Série C, que por enquanto é lá na parte de baixo, para não cair, mas lembrando que a cada três rodadas a tabela da Série C se atualiza e a gente fica vendo quem briga na parte de cima e quem briga na parte de baixo. Um abraço a todos e até a próxima aqui no Minutos Finais.
0: Ô, ô Elson, e aí? O que que a gente pode, o que é que você ainda pode destacar? É, é, desse empate do 13 teve gosto de vitória teve ou teve um gosto amargo diante da, da do adversário diante da situação que vive o Galo.
1: Gosto de vitória o 13 já não senta há muito tempo né mas <risos> é, é, eu acho que teve um gosto de empate realmente de algo que não que foi o que dava para fazer é, eu vi os melhores momentos e, e, e li algumas algumas análises né porque eu tava no mesmo horário eu tava acompanhando. Tava entre o jogo do Belo e o jogo do Trovão, tava acompanhando esses dois. É, então. É, acho que o Márcio Fernandes optou por um, uma mudança de estratégia que era impensável, por exemplo, com o Moacir Júnior, que é a escalação de três atacantes, né? Botou o Hermínio, Gilvan e o Douglas Lima no ataque, botou o. o colocou. O, o Bruno Mota como meio campista, o Bruno Mota que é um, um meia que chega um pouco mais, mais, mais no ataque, né? teve até as melhores oportunidades de gol do Galo. Foi o um time que sofreu pouco perigo, que criou algumas oportunidades perigosas, então já deu para ver pelo menos uma postura da equipe, mesmo que com apenas três, três treinamentos é, de, do, do Márcio Fernandes. É, à frente da equipe do Galo, né? Então, pelo eu, eu acho que, que, vendo desse ponto de uma equipe que estava extremamente que está, né, extremamente fragilizada, que não conseguiu vencer ainda na competição, que mudou de treinador, eu acho que para para esse jogo contra o, o Vila Nova pareceu realmente ser alguma coisa que foi o, o limite que conseguiria e está de bom tamanho um empate. Se for analisar, por exemplo, como é que chegam as duas equipes para o clássico de tradição do próximo sábado? Acho que o 0x0 do Galo empolga mais do que o 1x1 do Botafogo. É, então acho que, que ficou de bom tamanho aí para o Galo da Borborema esse empate. Ainda, se venceu o Imperatriz naquele jogo atrasado, não sai da zona de rebaixamento. Mas acho que de desempenho contra a equipe que está lá dentro do G4, acho que foi um, um resultado importante aí para o 13.
2: É, fica, fica sendo um, um, um empate com isso você olha a situação do Treze né que precisa ganhar que ainda não venceu mas vi até o próprio presidente Walter Júnior falando assim de, um, de ser um ponto importante realmente né de fato o Vila Nova vai provavelmente vai lutar ali por cima jogava dentro de casa você esperava o um Vila Nova vencendo né o, um dos um dos lanternas enfim um dos times que está na zona de rebaixamento e o 13 pelo menos fez frente conseguiu ter algumas boas chances mas é aquela o time está precisando vencer né seja em casa seja fora de casa já está devendo essa vitória é... mas concordo plenamente com Elson assim o, o empate fora de casa contra o Vila é muito melhor do que o foi o um empate dentro de casa do Botafogo né que tem que ser vencer dentro de casa então o três vai jogar em casa contra o Botafogo chega numa situação um pouco psicologicamente assim um pouco mais tranquila eu, eu vejo no sentido dos resultados anteriores e é como eu falei, esse clássico vai ser muito interessante, né? Vai ter uma, um componente aí nervoso, frenético, porque precisam vencer esse jogo, né? E um empate seria um problemaço para os dois, né? <risos> mais ainda para o 13. Mas como o Edson falou, o empate é o que a gente mais vê aí para essa partida. Se for para apostar, é empate. Vai estar tá lá meu Ezinho de empate, porque não dá pra... a gente não consegue mais ver, nem né? enxergar nem o Botafogo vencer um jogo, nem o 13, né? Então. É, se isso acontecer, vai ser interessante para quem vencer, bastante interessante mas vai ser um jogo equilibrado, eu, eu penso que vai ser um, uma partida nervosa, complicada aí e que tem que ser encarado com a final essa próxima rodada, o clássico tradição em Campina Grande
1: Vai tá estar lá seu eu... ezinho pra turma tirar print Pedro, ir é... botar nas redes sociais ali cobrando, né?
2: Exatamente, exatamente vão nos jogar aos leões, meu amigo Cisco Nobre tá nos jogando aos leões Toda
0: vez lá... <risos> Um abraço, inclusive para o grande Cisco, né? É, companheiro e sofredor da Roma, é, ele que assim como eu toço por um time em decadência, eu pelo United, ele <risos> pelo pelo pela Roma, é, mas dias melhores virão. Não sei para quem, mas dias melhores virão.
2: Não mandar um abraço para a turma do FutePB PB, o Instagram né, nosso parceiro, é, sim, tem que está sempre sim. informando o torcedor paraibano no no, no Instagram lá arroba e mandar um abraço que eu estou devendo há tanto tempo, rapaz que é do 3 fc Antigo, o Austin, que faz um trabalho bem legal no Instagram, arroba fcantigo fc Antigo. E lá tem um resgate né, sobre a história do galo da Borborema, sempre lá com fotos, com, com alguns dados. É muito interessante, um trabalho bem legal. Um parceiro também que eu tenho, o 3 fc Antigo. Já estava devendo esse abraço, então tá aí, viu, Austin? Um grande abraço para você e parabéns pelo trabalho.
0: E você falou de história, de... de... É, coisas antigas do nosso futebol. Quero saber, viu, Pedro? Quero saber e quero cobrar. Quando é que sai o próximo episódio lá no, do seu canal, rapaz?
2: Rapaz, eu vou dar o um spoiler aí, viu, para finais ouvinte do minutos Finais.
0: Hum, premiar, eu né, para quem eu, chegou eu, até aqui.
2: Eu não sei o dia especificamente. Eu ainda vou, vou ver, né porque depende de algumas coisas. Mas, assim, será em, no próximo mês, agora em outubro, e será sobre o 13, viu, inglês Sobre o 13 Futebol Clube, nosso Galo da Borborema. A gente vai falar uma história bem bem interessante, bem inusitada que hoje em dia seria tido como uma tragédia digamos assim, Ave Maria. mas que na época era muito justificado então já dando spoiler, aí, vai ser sobre o 13 uma, uma, uma história bem legal legal mesmo, da história do Galo da Barrorema
0: beleza então pessoal, vamos, vamos seguir então para a finalização né, os minutos finais do Minutos Finais é, chamando o Elson Silva que vai nos dizer onde é que vocês podem nos ouvir e nos seguir para cobrar a gente dos nossos palpites que a, gente, que a gente deu na algumas edições passadas aí e acho que todo mundo errou.
1: É, a gente está no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no site podminutosfinais.com.br e para seguir a gente nas redes sociais, interagir participar das coisas, a gente está no Instagram e no Twitter, minutosunderlinefinais e também no facebook.com.br podminutosfinais.
0: Show de bola! Pedro, Edson, muito obrigado pela participação. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigado. Fica o convite para que você possa nos ouvir na próxima edição. E até a próxima.